0: Bentornati su chi ve l'ha chiesto il podcast che nessuno ha chiesto. Come al solito ci sono io con voi oggi Filippo e in mia compagnia c'è Marco. Oh, quest'oggi vi do la bruttissima notizia ormai settimanale, questo è stato il trend de- delle ultime, dell'ultimo periodo, che di notizie video di che non c'è assolutamente niente, fatta eccezione per due notiziole, più, eh, non so, io le ho classificate come sparare sulla Croce Rossa perché eh, la Blizzard cancella la BlitzCon questo, per questo anno e ha detto che si attrezzerà per rivisitarlo o comunque modificarla per rifarla essenzialmente da zero non, non ho idea di cosa, cosa abbiano in mente forse vogliono dare via una sorta di simulazione tra gli utenti rimasti per vedere chi rimane tipo Hunger Games perché è l'unico, cioè, ormai gli manca solo questo per come li trattano male e, e, e la seconda notizia è che c'è stata una conferenza Sony di recente, ma proprio si parla di pochi giorni fa. E niente ragazzi, cioè la Sony continua, <ride> continua a non far vedere assolutamente, non proporre assolutamente niente. Fatto vedere qualche, qualche indie, qualche giochino simpatico scopiazzato dalla Nintendo, di giochi importanti, tra virgolette, c'è stato, so- che io mi ricordi, c'è stato solamente quello Star Ocean portato dalla Square Enix. Che è palesemente, non lo so una. So, Final, immaginate i, i vibe di Final Fantasy XVI Che vi può dare Final Fantasy XVI Però peggio,
1: ma È, è f- tipo il meme eh, Il figlio che dice alla madre Mamma ma voglio Final Fantasy eh, Ma abbiamo già Final Fantasy a casa eh. Final Fantasy a casa, Star Ocean sì, Star è Ocean vedi È Force. la versione da per poveri di Final
0: Esatto, Fantasy. esattamente, sì Però, però di contro è che Quello che perde in qualità cerca di rifarselo in, in Bubas e insomma, ok nel senso, io non, dispre... così, io non, io non disprezzo <ride> io non disprezzo, quindi va benissimo detto ciò, detto ciò, ah sì, giusto l'altro gioco, l'altro gioco di, che vi avevo accennato era... Eh... Little Devil Inside ma eh, hanno fatto sì, vedere che il gioco va benissimo cioè esatto.
1: promette molto bene peccato sì. che abbiano fatto vedere cose già viste
0: esattamente cioè roba che hanno già fatto vedere gli sviluppatori stessi e che sembra più tipo un, non, so, non lo so
2: la Sony che è andata a chiedere a elemosinare qualcosa da cui far vedere a loro gli ha detto boh non lo so mostrate queste cose è l'unica cosa veramente che mi può, lo scenario che mi può venire in mente a parte questo ragazzi
0: sul fronte delle news videoludiche non c'è veramente niente eh, mi preparo io
1: psicologicamente in rilascio. realtà io ce l'ho una news qual è? Qual è? Qual è? Allora, è un leak ma è molto affidabile quindi lo riporto okay.
0: di solito per, per, per informazioni di solito non riportiamo leak però,
1: però affida, questa quindi. volta la fonte è affidabile okay. e a quanto pare la Warner Bros sta per fare il suo picchiaduro simile, simile a Smash Bros Ah, Ma okay. con i personaggi del multiverso della Warner E tra questi personaggi ci saranno Steven, Steven di Steven Universe Film okay. di Adventure Time Batman e Harley Quinn Gandalf Ma... Rick e Morty Bugs Bunny uh, allora... E c'è anche Shaggy, <ride> Shaggy. Oh no! C'è Shaggy anche... C'è anche Shaggy versione Ultra istinto
2: Oh no, <ride> il meme è diventato realtà.
1: Perché? Esatto. Ma in che, esatto. Te-
2: in che linea temporale stiamo vivendo? È davvero qualcosa di assurdo. Cioè, sta succedendo tutte le cose più assurde in in e impensabili. Addirittura, non so se tu lo sapevi, ma anche
0: Nickelodeon ha fatto il suo, il suo Smash. Sì, so- dove so-
1: puoi picchiarti con altri personaggi. Sì, con Danny Phantom, e... i
2: personaggi di Nicolas. Ma io non. Perché adesso stanno tutti pensando. Di... Cioè, perché tutti adesso vogliono fare Smash? A ecco
1: che... eh, eh, quanto pare è la moda del momento. Ma, ma la Warner ha Shaggy. <ride> è vero,
0: eh. no, ma la, la Warner, il, il gioco di, della Warner camperà solamente di Shaggy Enric e Rick e Morti. Probabilmente. Cioè bastano, bastano, tutti giocheranno questi, questi personaggi, e basta. Sì.
1: Decisamente Cioè sicuramente non sarà bello Quanto Smash a livello tecnico no, A livello sì. competitivo Però magari sarà un bel gioco Da giocare con gli amici e farsi Sì, Le, le risatoni, perché... certo Sì, giocare con questi personaggi deve essere proprio divertente Sì,
0: vabbè, (ride) vabbè, Smash ha ha, ha, tipo titoli e titoli passati alle spalle Quindi è è anche normale che sia tecnicamente molto più avanti rispetto alla alla concorrenza Sì, esatto Eh, Si sono affinati con il tempo Però sì, wow, incredibile No, non l'avevo letta io questo leak Eh, Spero che sia vero Solo per poi farmi le grasse risate a vedere tutto ciò che... Che, ne, da qui, che originerà da questa
1: cosa incredibile. Mm, e il gioco si chiamerà Multiversus. Sta Multiversus. Solo questo. Ok. Sì. E i leak che sono usciti sono stati buttati giù da Warner prontamente. Però, sì, okay, vabbè, quando... Su internet le, le notizie girano.
0: Bene, bene, bene. Mi fa piacere. Niente. Io mi tengo pronto questo, questo novembre perché essenzialmente vi ricordo che. Il 12 novembre esce il nuovo Shin Megavident 6, 5, che sembra molto bello, e poi il 19 esce l'espansione, quindi sicuramente a novembre ho tanta roba da giocarmi. E tra l'altro mi sono giocato anche o oh, tuttora qualcosina. Ma ne parleremo dopo perché adesso ci sono news cinematografico, almeno spero che ci siano, ma non lo so perché io non mi occupo sì. degli news cinematografici.
1: Ci sono, ci sono, okay. quest'oggi le abbiamo. E la prima notizia è che Michelle Williams e Jude Lowe Saranno protagonisti di un horror psicologico Ok Dal titolo Firebrand Questo film parlerà de- della storia Di una donna che convive con un re violento e in declino dal punto di vista della donna. La storia dovrebbe essere dal punto di vista della donna. Un film storico perché sarà Enrico VIII rappresentato in questo film. Immagino da da Jude Law. E Jude sarà ovviamente il re Enrico VIII. Sì, ok, immagino. E Michelle Williams invece interpreterà Caterina e quindi vedremo la storia di Enrico VIII, che spesso e volentieri è narrata ma sempre dal punto di vista maschile questa volta la vedremo dal punto di vista femminile e quindi okay. un film potenzialmente interessante poi con questo cast Sicuramente è. è, è
0: periodo. Stanno uscendo tantissimi film medioevali. Questo, questo periodo. Comunque, che si rifanno a eventi passati.
1: E tu fai riferimento a Della Studio? Sì, anche, anche sì, sì, sì. Che non è stato sannato dalla critica, in realtà. Io non, non l'ho visto. L'ho
0: visto anch'io che ha ricevuto. Non ha, cioè le, le ricezioni non sono state particolarmente positive.
1: Esatto. Ma va bene, andando oltre, è stato annunciato che. La seconda parte di Dune verrà fatta. C'è l'ufficialità. Sì. Era abbastanza scontato, Mm. ma si sa anche già quando arriverà. Domani! No, (ride) ma. Arriverà ad ottobre del 2023. Oh mio dio, oh mio dio!
2: È distantissimo. Vabbè, in realtà. Eh sì. Non gli posso manco, dare, non gli posso manco dire niente, perché effettivamente.
0: Cioè, i film non è che si girano in sei mesi, però.
1: Abbastanza distanti. No, chiaramente no. Però il primo film era, diciamo, per sondare il terreno. Io mi aspetto anche la possibilità, visto che la saga di Dune è molto vasta. Magari che filmino insieme Alla seconda parte di Dune Qualcosa dei capitoli successivi
2: Magari una Così serie. da
1: avvantaggiarsi sul lavoro E programmare più uscite Perché insomma Se è stato un successo commerciale molto probabilmente vorranno continuare a farlo fruttare e quindi faranno anche i film successivi sì. tutto è da vedere lo vedranno loro chiaramente in base allora, certo. a quanto la produzione lo permetterà, quanti soldi gli danno, perché comunque è una produzione imponente quella di Dune Sì, sì, sì. sì. e anche quanti soldi sono disposti a investire in anticipo prima sì. di rientrare dell'investimento di appunto la seconda parte di Dune va bene, sicuramente torneremo a parlarne e andiamo avanti con la notizia che è stata la mano di Dio il film di Sorrentino che noi ancora dobbiamo vedere, ancora deve uscire per noi Eh sì, qui in Italia ancora non è uscito dovrà uscire su Netflix poi Mm -mm. è il film che l'Italia ha proposto per gli Oscar 2022 una scelta abbastanza scontata per quest'anno visto che comunque è il film italiano che ha fatto più parlare di sé anche nella stagione dei festival sì. era abbastanza scontato ma adesso c'è l'ufficialità L'ANICA, l'Associazione Nazionale delle Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali uh. Ha scelto questo come film
0: Ok, ma più che altro effettivamente è, è già uscito all'estero quindi la mano di Dio?
1: No, credo uscirà su Netflix eh, Per tutti, ok da- che, Sì, che, per che, tutti, tutti.
0: Immaginiamo, immaginiamo, ok
1: ma perché sarebbe stato molto strano se fosse,
0: se fosse uscito prima all'estero che da qua da noi dove l'abbiamo fa. Sì,
1: decisamente. <ride> Comunque il 21 dicembre sarà presentata la shortlist dei film che sono stati selezionati per, cioè che sono stati nominati per gli Oscar, per l'Oscar, quindi sapremo poi se è stato preso in considerazione per il premio il film o no. Poi avevamo parlato tempo fa del film Live Action su Barbie, ah sì, se sì, ricordi? Sì, sì. sì, 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 sì con sì. regia di Greta Gerwig e come protagonista Margot Robbie. Adesso sappiamo anche chi sarà Ken sì? nel film di Barbie: Chris Pratt. No, malissimo, sarà Ryan Gosling. Ma è la meglio Chris Pratt a questo punto. E quindi vedremo questa coppia, Margot Robbie e Ryan Gosling, a, in- a in- interpretare questo film su Barbie. Eh, non so cosa pensare, sinceramente. Ma è, però, <ride> io. Allora, scusa. Scu- ma Brad Pitt è
0: davvero così vecchio ormai che... Ma poi c'era messo Brad Pitt a fare Ken. A questo punto, se proprio
2: devo scegliere il belloccio. Bah, vabbè. Ma, vabbè. Uh...
0: Non lo faccio no, io, cazzo.
1: Non definirei Ryan Gosling comunque brutto. Quindi. No, no,
0: per carità. <ride> però, è, è quando io penso a, al classico. al Ken, proprio al... al... A quel belloccio io non penso a Ryan Gosling, penso a Brad Pitt. A Brad
1: Pitt ce l'hai sui anni ormai, eh? eh?
0: sì, sì, lo so. Infatti per questo ho visto, cioè è veramente così vecchio, però va bene. Non sta a me decidere. Eh, comincia
1: a vedersi il segno degli anni su Brad Pitt, dai. Può darsi, può però... darsi che
0: io sia di parte, non lo so.
1: Eh, ricordiamo che l'incipit del film comunque era che era una Barbie che era imperfetta e quindi veniva cacciata da Barbie Land o come si chiama? Il regno di Barbie da, da, da Barbie World non lo so. Eh, Bar- io, sì. Immagino
2: la canzone I'm di Barbie
1: quel... Girl, <ride> ma Barbie Girl in a Barbie World. Quindi esatto, <ride> <ride> comunque. Sì, non so, magari anche Visto che per te non è tutto questo Granché Ryan Gosling Magari anche lui
0: ah, È stato
1: dal regno di Ken Perché imperfetto. è imperfetto È la storia di una Barbie e di un Ken
0: Imperfetti che, che Vengono chiccati da, da Barbie World
1: Che poi, vabbè, Margot Robbie e Ryan Gosling proprio <ride> l'imperfezione Wow eh, Infatti, potevo farlo io a sto punto Ken Se gli serviva qualcuno imperfetto E va bene, comunque è tutto per le notizie e non vedo l'ora di parlare dei trailer perché oggi c'è qualcosa di oh, bello sì, di cui parlare
0: sì sì sì. oggi parliamo dei trailer e iniziamo con la super... non lo so iniziamo con la super bomba no la super bomba ce la teniamo per la fine iniziamo piuttosto prima con Benedetta Con Benedetta, che è, eh, è un film che genererà t- tantissimi controversi secondo me tra tra il mondo essenzialmente perché racconta la storia di una suora del, del, del XVII secolo che soffre di visioni religiose ma anche erotiche. Sì,
1: sempre cioè, diciamo che vede Gesù. Esatto E fa cose con Gesù Vede Gesù però lo vede come più di un amico Sì
0: esatto Non è frienzonato Gesù in questo caso E quindi si creano dei, delle problematiche Perché lei va a vivere in convento E cioè, immaginatevi che sì, Siamo nel XVII secolo Però anche nel XVII secolo Una suora che dice Vedo Gesù non è proprio... cioè non è esattamente normale, Eh, eh, quindi logicamente ci sarà chi le dà contro, chi invece la supporterà e si andrà a creare un po' un casino a 360, includendo ovviamente in tutto questo le sue visioni un po' disturbanti e e niente, questo è l'incipit, la la suora per chi non avesse capito si chiama Benedetta, da qui il nome del film Sarà interpretata da una certa. credo. Vir-
1: Virginie Efira, che io non conosco. Sì, Virginie Efira o Efira. Perché Efira. parlavano anche francesi, mi pare. Sì, e la cosa
0: mi confonde molto perché il film è ambientato in Italia. Sì. <ride>
1: Però. Boh, va bene. In un convento italiano, sì. Comunque, il regista l'hai detto, sì, è Paul Ferofen.
0: Il regista Paul, sì, no, non l'avevo detto, è Paul Ferofen, anche lui, importantissimo. Però, niente, cioè, di per lì, no, al, dal trailer non sembra brutto, anzi, sicuramente è un cambiamento accolto, ben accolto, almeno per, per quanto mi riguarda, riguardo film che trattano comunque le tematiche religiose o che hanno a che vedere comunque con i passati, passati della, della legione, ecco.
1: Beh sì, mi immagino che in questo film si potrà parlare chiaramente di santità e di... Cioè, probabilmente alcune persone, soprattutto negli anni in cui è ambientato il film, perché è ambientato nel XVII secolo, alcuni potrebbero vedere lei come una pazza, altri come blasfema e quindi sicuramente verterà su questo il film...
0: Sì 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 assolutamente
1: diciamo che all'interno del
0: film si creerà un, uno spacco come sicuramente si creerà tra il pubblico quando inevitabilmente giungeranno i giudizi riguardo l'eresia di questo film
1: Ah su, nel pubblico italiano sicuramente me lo aspetto e eh, sentiremo dichiarazioni del Vaticano 100% <ride> vabbè Eh, All'estero non penso che farà così tanto scalpore come in Italia, dai. Forse sì, giusto. Forse in America. eh, Non non lo so,
0: non lo so. In America potrebbe
1: essere, dai.
0: Mm, Vedremo. Vabbè, vedremo comunque quando uscirà lo spacco che si creerà e ci sarà all'interno del film. Comunque, tenere d'occhio. Il film esce in America il 3 dicembre 2021, in Italia non
1: si ha ancora una data, non si ha ancora una data. Però dovrebbe uscire anche in digitale In America Quindi forse la stessa distribuzione digitale L'avrà anche qui. Forse noi, arriverà la
0: sì, Dice dicembre. anche da noi Sì sì sì
1: Comunque la locandina La locandina merita Sì 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 l'ho vista Molto 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 L'hai vero. vista Ovviamente non si può far vedere <ride> Eh no Diciamo che Porferoffen Non lascia Cioè lascia correre la fantasia <ride> Anche con la copertina delle... <ride> Ok sì, va bene, va bene, ci vogliamo metterla così.
0: E niente, questa è Benedetta. Parlando però di allucinazioni, possiamo passare al prossimo trailer di questa settimana che è Doctor Brain. Doctor Brain è una serie sudcoreana, per l'esattezza. Che eh, è stata, viene, verrà adattata in, appunto in serie proprio, ed ha una base webtoonesca. Webtoonesca. Ovvero, per chi non conoscesse i webtoon so, potete immaginarvi come dei sorta di. di fumetti. Sì, no, desert, come dei sorti dei fumetti normali, proprio colorati. Però vengono da, da Sud Corea. Però sono dei fumetti proprio. Li chiamano webtoon in Sud Corea. Non, non, non so perché non, non mm. hanno detto comics, intendo. Non gli piace il termine.
1: Però Vabbè, però però. Falli, falli parlare come vogliono. No, infatti, cioè, no, ma io
0: <ride> per carità divina, sono dell'opinione che ognuno dovrebbe dire quello che vuole e come lo vuole. Infatti, io non so parlare, e sono gli altri che devono capirmi. <ride> Detto ciò, detto ciò, sarà una serie di 6 episodi questo Dottor Brain Vedrà partecipe il signor Sun Kyun Se non ricordo male Che era anche la, uno degli attori principali di Parasite E essenzialmente cercherà la serie di sfruttare la scia di Squid Game Per uh, infilarsi anche tra, tra le top di serie più guardate Ma non uscirà su Netflix ma su Apple TV il 4 novembre E parlerà di questo 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 genio assoluto, questo big brain doctor che attraverso le sue cose da genio e tecnologie varie essenzialmente riuscirà ad assorbire le memorie e le coscienze di, di chi vuole, praticamente, di chi si riesce a sottopare le sue macchine, però nel farlo Andrà a, crearsi un degli squil- andrà a crearsi degli squilibri alla sua mente perché eh, sarà come essenzialmente avere tutte le memorie di tutti, tutti quelli che avrà, che avrà assorbito, quindi sarà un casino. Però tutto questo lui lo farà perché poi, no non posso dirlo perché è spoiler. E eh, non lo voglio dire, l'incipit è abbastanza spoileroso, però succederà qualcosa di brutto alla famiglia del dottore e lui... Assorbirà le menti per cercare di indagare. Fine, questa è l'incipit, non, okay. non, non vado più a fondo. Sembra abbastanza interessante. Poi, sicuramente, non so, i prodotti a me sudcoreani. Non so se magari perché sono di parte io, però, mi, anche a livello fotografico, ehm, a direzione mi lasciano di solito sempre un impatto, come dire, più, più subdolo, ma meno spettacolare. Dei film, delle
1: controparti: Cioè, più profondo diciatto. Che cioè colpiscono più nel profondo. Esatto, senza esatto. però fare niente di assurdo a livello visivo.
0: Esatto, esatto. Perché sono. Perché io, i film film e serie orientali, non, non cioè, questo non sarebbe il primo film serie orientale che mi guarderei. Mi sono anche guardato roba cinese, roba giapponese, roba. Cioè, qualsiasi, di, qualsiasi, di qualsiasi nazionalità, di qualsiasi origine. E quello che ho notato è che i film cinesi tendono a essere molto più nonsense ma spettacolari, cioè danno molta più enfasi alle cose, alla CGI, alle cose importanti, ai combattimenti, quel, quelle cose svolazzanti, quei combattimenti svolazzanti stile Matrix con le arti marziali assurde, e quindi è bella da vedere però spegni il cervello, invece la roba coreana è il contrario, non, non c'è quasi niente di, di chissà cosa a livello di effetti, o magari ogni tanto si sì, c'è qualcosa... Tipo, non mi ricordo se Space Sweepers era molto bello anche a livello di effetti visivi. Però mi lascia un impatto più in genere, più, più profondo, più, più riflessivo. Ecco. Non so se, se tu hai una car- se nella tua carriera di cinefilo hai. Hai potuto notare la stessa cosa oppure.
1: No, eh, cioè hanno un modo diverso di fare cinema. In generale mm. e sì. In film tipo Space Weeper si, vede, si nota meno In film più autoriali si nota molto di più
0: Sì, sì, sì tipo Parasite hanno
1: nota... Sì, esatto Proprio un modo più delicato secondo me anche di rappresentare determinate cose Ti sbattono meno le cose in faccia secondo me e per il tipo di film che ho visto io non usano set piece assurdi mm-hmm. come i film d'azione hollywoodiani cioè quindi da quel punto di vista sono d'accordo con te, proprio puntano di meno allo stupire lo spettatore con eh, grosse cose sul set ecco. Sì. puntano di più alle storie ecco. e a come vengono raccontate e, e a me ovviamente Bong joon è quello che, che più apprezzo certo vabbè quello è quello un po' più cioè, sì. è il mio preferito non perché non ci siano altri registi bravi ma è quello in cui i film mi hanno colpito di più
0: spicca un po' di più sì sì
1: che vabbè forse è anche perché lui è, è quello che è arrivato di più in occidente sì, sì. c'è anche da dire questo comunque sì ha un modo diverso di fare cinema di raccontare storie che io apprezzo molto
0: mh mm ci sta, ci sta, ma infatti sì, sono, mi trovo d'accordo, mi trovo d'accordo sotto ogni punto di vista. E niente, cioè, eh, Dr. Brain sembra una serie promettente. un po' un peccato che sia su Apple TV, ma eh, questo lo dico io da pigro che ha Netflix e lo voleva su Netflix, non, <ride> non perché Apple TV sia il male. Detto ciò, detto ciò però, ci aspetta il, il Big Bang effettivamente dei trailer che ci siamo tenuti per ultimo, e cioè Lightyear. Lightyear, ragazzi, è... <ride> So, scusate, che Adesso uh, ho ripreso il trailer sotto mano, voi non lo potete vedere su, su, sul mio schermo, però in alto a destra viene, viene elencato come Toy Story 4, non è <ride> Toy Story 4, ah, no. <ride> però mi ha fatto molto ridere. Però effettivamente Lightyear parlerà, è un film che parlerà, è animato alla Pixar e in coin uh, ovviamente sotto permesso da Disney ormai praticamente, parlerà delle origini di Buzz Lightyear, non il giocattolo ma proprio l'uomo a cui è ispirato il giocattolo quindi eh, lo Space Ranger effettivo ragazzi c'è cioè, eh, cioè poco non so come descrivo, perché il, il trailer è bellissimo, a parte che come ho già detto a Marco precedentemente hanno imbrogliato perché hanno sfruttato David Bowie sottofondo con una canzone azzeccatissima di perché non mi il nome adesso? Eh, con Starman. Starman, esatto con Starman, ma a livello d'animazione, a livello di grafica la Pixar ogni anno sembra che, che faccia un passo più importante dell'altro anche, anche con praticamente anche con Luca magari la storia di per sé era quel che era però anche, la, anche lì l'animazione era migliorata già da prima cioè, eh, e anche qui c'è un tono eh, molto meno cartunesco che sembra un po realistico però è comunque animato non so come ben definirlo però i colori sono più, i colori sono più spenti non so esattamente come definirlo questo, questa 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 grafica questa però è bella, molto bella.
1: Eh, vabbè, eh, sembra... Non per bambini, semplicemente, esatto. direi. Anche a livello di fotografia, perché non punta sui colori accesissimi, mm. cose del genere. Punta su... su sembra quasi sul realismo, se si può dire così. Eh, esatto, senso... esatto. È,
0: è un effetto strano, perché... È animato, però sembra realistico, ma non è una cosa brutta, cioè non è, non è una cosa negativa, è una cosa bella, nel senso sono riusciti a farlo molto bene. Tra l'altro eh, eh, la trama non, eh, non, viene, non ci viene detta, però eh, da quel poco che si evince si può capire insomma, che questo Buzz Lightyear eh, parta per lo spazio, poi succedono cose e si ritrovi in eh, avventure galattiche strane con eh, fantascientifiche. E, e niente cioè, io non potrei chiedere di meglio eh, io e Marco ci siamo lamentati per diversi mesi il fatto che non usciva un fantascientifico bello eh, anche animato e forse la, non so, la Pixar evidentemente ci segue eh, gli piace il fatto che ci piacciono i loro film e ci ha deciso di premiare con questo, questo Lightyear e io la ringrazio sì, la signora Pixar io non
1: vedo l'ora che, di poterlo vedere perché il trailer mi ha proprio lasciato entusiasta sì
0: sì sì sì, sì trailer proprio bello e il film uscirà il 17 luglio ma credo che sia il 37 giugno scusate ma credo che sia una, una data un po' placeholder perché in realtà di per sé il trailer non, ha, non ci ha dato date ci ha detto solamente estate 2022 sì esatto e quindi niente aspettiamo il prossimo anno e
1: quindi è tutto per i trailer per i trailer è tutto
0: per i trailer è tutto abbiamo, abbiamo chiuso in questa nota buonissima di light e possiamo passare alle rubriche in modo particolare alla rubrica del Mugio Scemi. Oh, e come al solito Marco, io ti, fa, ti pongo la domanda oggi del Mugio Scemi. Quale categoria vuoi affrontare tra musica, giochi, scienza o mitologia?
1: Allora, è un po' che non affronto la categoria della mitologia
0: e oh. quindi
1: vado per quella anche se quella in cui mi sento meno ferrato devo mm. dirlo <ride>
0: e dopo che non ho fatto la categoria della mitologia e quindi andrò per la musica <ride> no no ok allora se hai scelto la mitologia beh che dire iniziamo senza indugiare e ti pongo questa domanda allora, tutti quanti conosciamo la figura di Ercole vogliono fare il jazz eh, anche vogliono fare il jazz però tutti quanti <ride> oltre a, fare, a voglio fare il jazz conoscono la figura di Ercole penso che sia una delle figure più famose del de pianeta quella di Ercole per via delle sue svariate rappresentazioni chi è Ercole? è il, quello che sta sotto casa con cui vado a parlare ogni tanto <ride> ah il meccanico è il meccanico bravo esatto no, Her- <ride> Ercole è il, il, il tizio greco sì, con la super sì, sì. forza
1: per via delle sue... fare
0: simpatico Esatto Per via delle svariate rappresentazioni nei media Di qualsiasi tipo Soprattutto quello della Disney Ma effettivamente no Nella storia del suo mito originale Per quale mat- motivo Ercole dovette affrontare le 12 fatiche Uno Ascendere all'Olimpo Quindi diventare il super god definitivo Espiare le sue colpe Salvare la sua famiglia Oppure redimere l'umanità Sono quattro risposte col peso leggermente diverso,
1: ma... Sì, Mm, mi sembra di ricordare che lui dovesse spiare qualche colpa. Cioè, ovviamente io non mi ricordo. (ride) Che dici tu che che cosa aveva fatto, effettivamente. Sì, però vado per quella, vado per quella. Ok, quindi tu proponi espiare le sue colpe. Sì. E la risposta è giusta. È giusta,
0: esattamente sì. Lui doveva espiare le sue colpe. In modo specifico, lui doveva espiare le
2: sue colpe di aver ucciso la sua famiglia. <ride> Quindi la terza opzione era un po' trabocchetto: nel senso, lui non poteva essere visto come salvare la sua famiglia. No,
0: perché lui è stato lui ad uccidere la sua stessa famiglia. E, e, e gli dèi. Ma se questa, battivano... cosa
1: però, non me la ricordavo.
0: Esatto, <ride> e, 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 gli, e gli dèi per. per Punirlo essenzialmente gli fanno affrontare queste 12 fatiche per dimostrare di non lo so, di essere
2: bravo a uccidere le cose, credo perché. infatti. <ride> non, 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 non so come potrebbe spiare le sue colpe. Però a quanto pare, secondo loro avrebbe spiato le sue colpe. E quindi sì, la risposta è giusta: Ercole spia le sue colpe uccidendo altre cose dopo a aver beh, forse ucciso. Forse
1: perché, comunque, avrebbe sofferto facendo queste le dodici fatiche. fatiche eh, quindi, dai. sì, può darsi. Non, non mi fido comunque. Ercole, ovviamente, avevano un senso della morale diverso dal nostro. Gli <ride> antichi greci, quindi,
2: <ride> chiaramente sì. Però, 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 la risposta comunque è giusta
0: e quindi ci dovrà essere un jingle della vittoria che poi adesso sentirete. Perfetto, perfetto. Detto questo e con il fatto che Marco ha azzeccato la risposta avreste potuto azzeccarla anche voi ma soprattutto avreste potuto proporci cosa chiedere a Marco. Cioè, cioè proporci a me. Nel senso, perché a Marco non, non, non glielo dite perché altrimenti dopo sarà la risposta, sarà a preparare. Anzi.
1: <ride> Potrete addirittura scegliere il jingle della vittoria e della sconfitta Se proporrete la domanda Anche, anche certo, perché no Tanto eh, ogni volta che lo
0: devo scegliere io eh, Alla fine lo faccio sempre in due minuti prendendo da qualche cosa che mi ricordo Quindi ci potete farlo anche voi <ride> tranquillamente e, e quindi sì, cioè proponeteci cose Fatelo, fatelo Ma soprattutto proponete anche a Marco Album che adesso ce ne deve
1: introdurre uno Sì, perché è arrivato il momento della rubrica del Consiglio musicale. Oh, e oggi torno a consigliarvi un album rap, molto poco convenzionale, diciamo, perché è, diciamo, rap E lo fai insieme Cioè negli ultimi anni è un qualcosa che è andato abbastanza in realtà Rap fai Però questo album è particolarmente riuscito E è un album nuovissimo Perché è uscito la scorsa settimana E parlo dell'album del produttore e rapper JPEG Mafia Scritto tutto attaccato Che non è un'immagine JPEG Ma è una cosa vera E e non è neanche vera mafia Esatto (ride) E l'album si intitola LP: Col punto esclamativo finale: quindi Long Play, che esatto, praticamente infatti. si intitola album, esatto, come infa- se si intitola.
0: Esatto, infatti, io ti sto per dire LP significa qualcosa effettivamente nel mondo della musica. Sì, io non significa lo so
1: album, okay. e sarebbero gli album di durata normale, di 40-45 minuti, esatto, durata è, convenzionale. E gli, albu- gli album corti, come si chiamano? EP, ah, EP. Extended, extended Play invece che Long Play scusa come quelli corti extended play? Sì. Ah,
2: okay. <ride> ok. strano strana sp- cosa, però va bene. Va bene musica, fate come volete. Non rispettate eh, in realtà
1: long playing record per dirlo in maniera estesa, nell'altro Opp- extended play record. Ok, che va bene. È semplicemente un po' più lungo di un singolo.
0: Ah. Ah ok, okay. Il, singolo, Sotto... il singolo
1: in genere sono uno o due pezzi Cioè capito, quando okay. compri il cd di un singolo Sono due pezzi al massimo quattro quindi... Ma già quattro siamo al limite ok. okay. Quindi, quindi, un EP.
0: quindi essenzialmente nel mondo degli album musicali Nella categorizzazione esiste album Che sono vabbè, diversi, diverse canzoni poi singolo mm-hmm. che sono uno o due canzoni e poi
1: sing- extended play si piazza in mezzo
2: <ride> però sì però si sì, però, però dico extended play lo dico lo classifico
1: come singolo però con una, con una o due cose in più no diciamo che nei singoli in genere si mette un pezzo inedito e poi magari dei remix o okay. qualcosa qualche ok ok ok
0: quindi un modo versione, per oppure okay. un
1: lato B del, dell'album che non era. cioè una B side dell'album che non era stata messa nell'album cioè insomma dei contenuti extra nel okay, singolo okay. Che extended play in genere sono tutti pezzi originali, ok. Quindi è un mini album proprio. Ho capito che roba! Che, roba, che Comunque, queste convenzioni sono cioè sono appunto le convenzioni possono essere infrante, infrante. sì. esatto. Comunque, tornando a, a JPEG Mafia, quest'album è sì eh, rap. Tra l'altro, mi piace molto come è reppato. Ma la cosa che più colpisce di quest'album sono le basi. Sono molto lo-fi, con una presenza di sequenze e di sample molto elettronici, che sono molto belli. Le percussioni anche, eh, accompagnamento al rap, sono molto be- belle, hanno dei ritmi molto belli. Insomma, è un album che mi è piaciuto molto. È raro che mi piaccia così tanto un album rap, quindi ve lo consiglio parecchio.
0: Sì, Marco non è un rapper, Marco è più un non-rapper.
1: Sì. <ride> <ride> e quindi questo è il consiglio musicale di oggi, è l'EP di JPEG Mafia. Oh. E quindi adesso sapete che
0: se dovete consigliare qualcosa a Marco, magari non consigliategli rap. Comunque se gli dovete consigliare rap, consigliateli rap strano.
1: <ride> rap che sia molto valido dal punto di vista musicale, oltre che, oltre che lirico. Ok,
0: Quindi non deve essere, non devono avere solo, non deve avere solo eh, le, le, le words importanti ma anche i beats Senti esatto. se io, come sono esatto. anglofono eh, Però, però, però se, se il consiglio musicale è giunto al termine Direi che ci possiamo gettare nella rubrica finale di questo episodio E eh, degli episodi in generale del podcast E ovvero quella delle recensioni
2: Sì.
0: P- abbiamo tempo di, n- di narrarvi le recensioni e quindi niente. Io adesso ti chiedo: se, part- se tu hai qualcosa e poi pure parto prima io, come, come te lo gestito sì, io? Beh, ho-
1: oggi parto io perché in genere lascio partire te. Eh, cambiamo. Questa cambiamo oggi. oggi. Questa G.
0: cambiamo
1: e-, e porto la recensione di un film italiano che ho oh. avuto modo di vedere su Prime. Dal titolo Il grande passo che è. Una commedia, classificato come commedia, anche se è una cioè tragedia è drammatico. Anche! Oh, no. È diretto dal regista Antonio Padovan e vede come protagonisti gli attori Giuseppe Battiston e Stefano Fresi, due attori che un pochetto si somigliano anche. In pratica, la trama di questo film sì. è che Que- questi due Fratelli Nel film appunto, mm-hmm. Sono stati scelti Perché eh, Per la sua mia credo Qua anche eh, Ed è un casting Riuscito A mio avviso Ok Ci sono questi due Fratellastri Che Si sono visti Una volta sola Nella vita Ah minchia e, Uno vive A Roma Mario Interpretato da Stefano Fresi E l'altro Dario Vive in un paesino
2: <ride> però, però Mario e Dario Mi fa ridere Perché sono fratelli Sì sì <ride>
1: E eh vabbè è ovviamente fatto apposta <ride> E Mario vive con la madre a Roma Dario viveva con il padre Adesso vive da solo Ormai sono adulti A un certo punto Mario riceve una chiamata Dall'avvocato un, di Dario Che gli dice che deve andare lì Nel paesino dove vive Dario Perché lo deve tirare fuori dai guai diciamo Perché gli stanno per fare un TSO ah. Perché gli stanno per fare questo TSO Perché Dario ha dato fuoco a un campo Coltivato lì a fianco a casa sua, praticamente perché eh, stava trafficando dentro al suo capannone, stava cercando. Qui faccio un piccolissimo spoiler, ma è un qualcosa che si scopre molto presto all'interno del film. Stava cercando di costruire un, un razzo per andare sulla luna, Ah nulla, da, cioè
0: roba da poco. Insomma,
1: e gli vogliono in pratica fare questo TS o mandarlo a ricevere assistenza psichiatrica. Se il fratello lo aiutasse, potrebbe dargli lui assistenza. Quindi salvarlo diciamo dalla clinica. Oppure cercargli lui un posto dove stare. O mettergli una badante appresso. Insomma, ci sono diverse mm. opzioni. Per cui lui vada da fratello e imparerà a conoscerlo e poi si svilupperà la vicenda. Non, non faccio altro spoiler: comunque una persona particolare e testarda. Suo fratello Dario Che lo metterà Non poco in difficoltà
0: Madonna cioè Partiamo da un presupposto Devastatissimo
2: Come storia Nel senso eh, Ricevere una chiamata D'improvviso Di un tizio Che hai visto una volta nella tua vita E devi andargli A salvare le chiappe
1: Eh sì Praticamente eh, che, Con cui comunque Sei legato Però eh, sì, eh, sì Sì Entro certi limiti Cioè eh. non è neanche Il tuo fratello di sangue Condividi lo stesso padre con lui. Più che altro mi sorprende che l'avvocato, abbia, cioè,
0: che l'avvocato abbia. chiamato di sua spontanea volontà, il fratello. E non, abbia,
2: non si stato pagato. Però va eh,
1: eh, no, bene. L'avvocato. No,
0: non so se era d'ufficio, no, non lo dice, vabbè. Comunque, vabbè, l'incipit è interessante. Cioè, sicuramente batte i cinepanettoni. Nel
1: senso. Sì, allora, diciamo che la cosa del voler andare sulla luna ha tutta una sua valenza all'interno del film. È molto importante ma è, è la storia che ci viene raccontata di questi... Hai capito che film è?
0: Ho capito, questo è il prequel di Lightyear Marco Dai, <ride> questo è, questo è quello è Buzz Lightyear che il fratello lo deve salvare No, ho
1: purtroppo, purtroppo non è il, il prequel di Lightyear <ride> Comunque un film che mi è molto piaciuto Che racconta una storia anche di amore fraterno alla Beh, fine certo. Che diciamo, non si pone. Cioè, tanti film italiani puntano spesso a, a voler dare una morale, no? Sì. O, oppure. <coughs> sì, in genere puntano a parlare del paese. Cioè, il paese Italia. Si,
0: sì, evidenzia il paesino. Oppure la. Sì. Sì, sì,
1: sì. Questo film invece mi sembra che voglia raccontare una storia e basta. E lo fa bene. Una storia che mi è piaciuto, che è riuscita a commuovermi sul finale. Ma è una storia molto umana, comunque. Ecco. Una storia in cui ci si può rivedere, famiglie. Comunque, con. Vabbè, si, si può empatizzare? Sì, cioè, dove magari non c'è così tanto amore, cose del genere. Non sono l'ordine del giorno, purtroppo. Certo. quindi seppur la premessa di questo di, di uomo che sta cercando di costruire un razzo spaziale sia assurda il film poi in quello che rappresenta, rappresentava non è per niente assurdo è recitato molto bene uh-huh. ma un paio di risate le strappa anche non, anche se la storia è prevalentemente drammatica certo penso sia stato fatto con un budget piccolo cioè nonostante gli effetti speciali che ci sono non siano brutti accettabili Non ne fa pesante uso Quindi penso che sia stato Poi neanche Le location sono tante Penso che sia un film Che si è potuto girare Con pochi soldi E secondo me È molto più bello Di tanti altri film italiani Che che riempiono i nostri cinema Sì
0: beh poi Quindi Comunque Se se tanto si devono esplorare Il rapporto tra i fratelli Più di ogni altra cosa Comunque non è che ci sia bisogno Chissà di quali effetti visivi Quindi Eh, Sarà Piuttosto, un lavoro molto di
1: scrittura
0: esatto di scrittura e anche magari delle inquadrature queste cose qui quindi sì cioè alla fine non, non richiede chissà poi CGI o roba strana
1: sì eh, più che altro appunto penso sia un film che siccome è uscito nel periodo di lockdown cioè in piena pandemia non tanto di lockdown è uscito in piena pandemia uh-huh. quando ancora non si era ripreso ad andare al cinema cioè si può si poteva andare ma veramente nessuno ci andava in quel periodo poche erano le sale aperte sì. pochissime è passato molto sotto i riflettori e secondo me merita un po' più di attenzione questo film è su prime video vale la pena recuperarlo scritto bene recitato bene è un film a cui do un 7 e che potete guardare veramente veramente consigliato potete
0: usare i vostri bulbi oculari e orecchi per
1: Godere di questo mezzo
0: audiovisivo
1: Molto bello Sì tra l'altro ecco Forse questo film è anche un esempio Il trailer non era un granché di questo film Nel senso che il trailer Portava fuori strada Lo faceva sembrare quasi un film di fantascienza <ride> Ecco beh, chiaramente lui vuole costruire Il loro razzo nello spazio Eh
0: è fantascienza. Eh,
1: cioè, in realtà non è per niente di fantascienza. Cioè, <ride> quello è proprio un pretesto per raccontare quest'altra storia che ho appena Beh. scritto. Quindi, non, non aspettatevi un film di fantascienza. Ecco, se vedete il trailer, non lo è. E questo è tutto. Ok.
0: Vabbè, comunque, vabbè, sembra, sembra, sembra carino. Sembra, sì. Detto ciò, detto ciò eh, io non ho visto film questa settimana, ma ho, ho visto. Darkest Dungeon 2 eh, che è uscito sulla Big Store e l'ho acquisito e ci ho giocato. Allora, de... da dove partiamo? Perché, innanzitutto, vi preannuncio che se avete giocato al primo Darkest Dungeon, non c'entra niente, cioè non c'entra, non c'entra niente con il secondo, fatta eccezione per alcuni meccanici che si,
1: che si il sono. Titolo è... Darkest Dungeon
0: eh, No no titolo... no almeno, almeno il titolo c'entra. Vabbè, il titolo c'entra è correlato <ride> No però allora ci sono delle meccaniche che hanno riportato effettivamente dal primo Però l'intero sistema delle run è cambiato Perché se nel primo Darkest Dungeon tu avevi la cittadina dove spendevi risorse per potenziare gli edifici Poi ci mettevi i personaggini, i tuoi eroi a togliersi lo stress, a togliersi quirk, a potenziare abilità, eccetera, eccetera. Quindi nel secondo no, non c'è niente di tutto ciò. Il, il micromanagement che per, per me era irritante, nel primo l'hanno tolto, per favore è piuttosto un sistema run molto più simile a quello stile Slade Spire, eh, comunque questi roguelike che hanno particolarmente avuto successo. Praticamente tu inizi con la tua carriola barra carrozza non so come ben definirla è, è una base mobile essenzialmente una carrozza a base mobile potete vi fa selezionare eh, da una lista di, di, dei diversi eroi all'inizio quattro di essi tu te rimetti, metti ci fai il team come, fare, come facevi nel, nel primo Darkest Dungeon e parti e parti per la strada dove poi ci saranno diversi crocevia, scegliere dove andare eccetera eccetera, come proseguire comunque con l'obiettivo di arrivare da una locanda da cui parti all'altra nelle locande vengono gestite come essenzialmente venivano gestite in passato i campfire nei dungeon del primo cioè alle locande puoi usare degli oggetti per togliere lo stress Puoi usare degli oggetti per migliorare, per fare curare HP, ma soprattutto puoi usare degli oggetti per migliorare, comunque influenzare il rapporto che c'è tra i personaggi. Che cos'è il rapporto? Il rapporto è una nuova meccanica che essenzialmente permette ai personaggi, adesso che quei quattro sono quei quattro che hai per tutta la run, di sviluppare dei legami tra di loro. Questi legami possono essere positivi o negativi allo stesso modo in cui nel, te- nel primo Darkest Dungeon troppo stress poteva portare un personaggio a un punto di eroismo o eh, afflizione. Praticamente durante, durante le varie run attraverso gli eventi, in combattimento o, o comunque tantissime cose che sicuramente hanno bisogno di, di, anche di eh, essere, <coughs> essere ribilanciate e che eh, Red Duke sicuramente ci, ci butterà un occhio visto che il gioco è in early access attualmente Praticamente gli eroi attraverso diverse interazioni sviluppano questo legame o in modo positivo o in modo negativo se è in positivo acquisiscono dei, dei bonus abbastanza importanti se riescono a svilupparlo effettivamente e quindi diventare best friends oppure amorosi oppure inseparabili oppure eccetera eccetera ci sono diversi nomi per ogni legame e quindi eh, avere un legame positivo vi frutterà delle cure. magari ogni tanto delle cure gratis all'inizio del turno perché l'altro lo cura addirittura oppure dei follow up a tech, che tipo se un eroe che è legato con un altro attacca un nemico quello con cui è legato attaccherà a sua volta eh, addirittura a volte... Un, un eroe sul punto, sul, sulla, sul punto di morte che è legato con qualcun altro verrà salvato se, se sarebbe stato colpito da, da un attacco da, da quello con cui è legato cioè è, il legame positivo è molto molto importante ma può portare anche qualche svantaggino per controbilanciare anche se è molto, di molto molto inferiore rispetto a, al vantaggio enorme si parla di cose come tipo non so, ogni tanto se avete il man at arms che Per chi non lo sapesse, è questo tizio con la mazza e lo scudo che è un'abilità che praticamente permette, gli permette di difendere un altro, un altro eroe, un altro pupetto. Se magari ha tipo la relazione, nel mio caso era capitato che questo, il mio Menat Arms aveva una relazione positiva, amorosa con il medico della peste e ho, pr- ho provato a fargli difendere la, la Gravedigger, che era un altro personaggio, fatto, e il medico della peste gliela ha impedito, dicendogli no, non puoi perché era gelosa. Ah. Oh no. Eh, però eh, sono cose davvero, davvero in, infime rispetto a quello che, che ottieni
1: Insomma praticamente hanno aggiunto
0: il drama Esatto hanno aggiunto <ride> il drama essenzialmente tra, tra i personaggi Perché come ho già detto quei quattro personaggi adesso tu te li tieni per tutta la run E se ti muoiono sono morti per tutta la run La cosa bella è che oltre a tutto questo ovviamente ci sono ancora le abilità che vanno sbloccate ma le abilità, no, vanno, non, dato che non c'è più la città, vanno sbloccate adesso attraverso degli, degli eventi speciali durante il tragitto, che, che sono i santuari, santuari dell'eroe, santuari di qualcosa del genere, che permette essenzialmente di rivivere il passato del personaggio che scegli tu da, da quei quattro che in team e gli, sblocchi, e gli fai sbloccare l'abilità attraverso quel, quella, quel, quell'evento che, che ti fa che ti fa vivere essenzialmente sono proprio a volte sono delle battaglie molto con gimmick a volte sono direttamente delle cose narrate dal narratore tra l'altro ancora tuttora molto molto bravo il narratore che è lo stesso il primo bravissimo e le queste abilità poi le puoi potenziare sempre alle locande attraverso i punti maestria che sono delle cose che sono dei punti condivisi con tutto il team che ottieni da ogni tanto dalle battaglie più difficili ed essenzialmente adesso ci sono una versione dell'abilità base e una versione potenziata non ci sono più 1, 1, 2, 3, 4, 5 livelli che altro
1: dire? cioè hanno semplificato fondamentalmente quello che era quello precedente dal punto di vista del management esatto ma hanno aggiunto qualche meccanica nuova sì Eh, ci ci sta sì ci sta soprattutto perché come ho già detto la cosa che irritava
0: a me personalmente del primo era che potevo spendere ore veramente a pianificare come uno psicopatico la mia prossima run a, a mettermi le abilità, a mettermi i trinket, a mettermi tutto quanto, a togliere i quirk, a togliere... Eh, eh. Poi arrivavo nel dungeon e missavo un colpo da 95%, mi moriva un eroe e, dove, e dovevo rifarmi un eroe fino al livello 6 o comunque livello 4, 5, quello che mi serviva per il dungeon più difficile e spendere altro tempo e ore... Eh. Qui invece c'è molto, mio, c'è molto più spirito di adattativa nel senso
1: quello che hai devi cercare di, di arrivarci alla fine della run Sì, più che altro Cioè, in questo qui, nel secondo, è, è il roguelite più puro diciamo Mentre sì. il primo era un roguelite in cui si rischiava comunque però di perdere tutto Sì. Un roguelite all'interno della partita diciamo, del salvataggio Che però potevi perdere tutto e quindi a quel punto sarebbe stato... Un roguelike. Sì, (ride) perché dovevi ricominciare da capo. Esatto.
0: Anche perché non non l'ho detto, ma tra una run e l'altra, questo Darkest Dungeon 2 conserva l'esperienza del giocatore proprio. Cioè, ci sono sono gli eroi e c'è l'esperienza del giocatore dell'account. Proprio che aumentando di livello, ti permette di sbloccare altri quirks, altri eroi, altri trinket, cose nuove in più che si aggiungono alla prossima run. Quindi sei, anche se perdi non, non ti senti davvero di, di, essere, cioè di, essere sta, di, svan, di essere svantaggiato, anzi sei più entusiasta perché hai sbloccato roba nuova con cui puoi sperimentare. Adesso non ti senti punito. Una cosa negativa però, di questo punto di vista, è che a volte ti puoi sentire più incentivato a essenzialmente abbandonare una run, quindi stroncarla sul nascere anziché continuare. Perché a me è capitato che incomincio, arrivo tipo, so, al quarto, quinto evento, mi, mi becco lo shambler e mi muore un, mi muore un eroe. Dico no, <ride> ricomincio piuttosto, perché continuare contro eroi non, non, non si può fare.
1: Quindi è meno frustrante del precedente sì, capitolo? S-
0: sì, 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 no, sicuramente è meno frustrante. Poi, ovviamente c'è chi preferiva l'hardcore tra virgolette del primo io sinceramente più che hardcore il primo lo vedevo come uno spreco di tempo detta molto brutalmente nel senso non era difficile il primo
1: era più dettato dal fatto che non potevi fare grandi progressi tra un dungeon e l'altro dovevi sempre andare a passetti piccolissimi
0: esatto, dovevi andare a passetti piccolissimi e poi tra l'altro come ho già detto se se eri nei dungeon più avanzati E ti moriva un eroe. Dovevi essenzialmente quell'eroe lo dovevi fare da zero. Cioè lo dovevi rilivellare, gli dovevi rifare, gli dovevi tutto quanto eh. Posso capire perché possa piacere questa cosa che ti, ti punisce E ti affezioni di più sicuramente il personaggio Però io sinceramente non ero, non ero niente un fan della cosa e sono, sono molto più contento di, questa, di questo approccio più rapido alle run Che voto gli daresti? Eh detto ciò per ora è nearly access C'è solamente un atto di 5, credo che sulla lista, cioè perlomeno sulla lista che che mi è stata mostrata adesso in gioco, ci sarebbero 5 atti. Adesso è sbloccabile solo il primo. Ho concluso con successo la run, quindi ho visto anche il boss. Me lo so, ho distrutto. Niente: allora, per adesso, per quello che ho visto, è molto valido come gioco, Mm. Eh, sta a 20 euro o 23, 23, 24 euro. E tra l'altro attualmente su Epic Games, questo mese, c'è eh, in corso uno sconto. Che praticamente se, avete, se comprate qualsiasi cosa che sta a più di 10 euro, vi applica, potete applicare questo sconto di 10 euro che ve la abbassa appunto di 10 euro. Essenzialmente ho preso Darkest Dungeon 2 a 14€ euro, Ed è validissimo Molto valido anche perché Quando lo avranno completato un, La problematica che mi viene più in mente e Più prontente di adesso è che Può essere poco bilanciato il sistema dei legami Perché avere lo stress alto Spinge i tuoi I tuoi eroi A, essere più, a inimicarsi l'un l'altro più, più facilmente E una volta che si iniziano a tirare gli insulti Guadagno più stress Che li fai che li, che a loro volta li fa, stress, fa stressare di più eccetera eccetera quindi diciamo che è una spirale di distruzione di, di, di massa però allo stesso tempo se invece sono, po- sono poco stressati e, e quindi so- si vogliono tutti bene si complimentano spesso si baffano vicenda si tolgono lo stress insomma o vai a picco o voli non c'è una, una via di mezzo che invece credo è quello a cui vogliono puntare loro cioè che magari alcuni si odiano, alcuni si vogliono bene, eccetera, eccetera. Eh, però sì, cioè per me attualmente è abbastanza è molto molto valido. Quindi per adesso che è in Early Access, gli do un 7. Gli do un 7 semplicemente perché appunto devono ancora finirlo. Quindi c'è tanto da fare. È tutto però, è tutto per Darkest Dungeon 2. Se non l'avete, se non l'avete mai visto e se non avete mai visto il primo, datemi un'occhiata se vi può interessare essenzialmente un roguelike, roguelite con dei pupetti che dovete mandare contro orrori orrori cosmici e cercare di far sopravvivere e arrivare alla fine molto simpatico
1: e a questo punto penso sia tutto anche per l'episodio di oggi sì sì perché mi sono appena accorto che ho
0: parlato troppo come da mio solito e quindi vi trovo costretto a darvi i nostri saluti e a privarvi della recensione che sicuramente marco aveva pronta
1: Però non ve la dice perché è troppo tardi. No, date la colpa a Filippo. È vero. Ma vi dico invece le solite cose, ovvero che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo? Perché potete richiederci le cose che vorreste sentire recensite nei prossimi episodi e noi le recensiremo, così risponderemo alla domanda Chi ve l'ha chiesto? Cioè voi ce l'avete chiesto. Per farlo potete scriverci su Instagram, sul nostro profilo chi ve l'ha chiesto podcast sia nei commenti che in messaggio privato oppure potete mandarci un messaggio vocale su anchor.fm dove noi ostiamo il nostro podcast. Poi potete, come vi ha detto in precedenza Phil, anche suggerirci i prossimi consigli musicali e le prossime domande per il Muggio scemi e potete trovare infine il descrizione dell'episodio i link ai nostri social se volete avere un contatto più diretto con noi ad esempio potrete entrare sul nostro server discord oppure se volete ricevere una notifica ogni volta che c'è un nuovo episodio una notizia importante da darvi Potete entrare nel nostro canale Telegram E poi infine potete Se volete avere a portata di mano Tutti i consigli musicali presenti Passati e futuri E ricevere con quasi una settimana d'anticipo I consigli musicali del prossimo episodio Potete salvare sul vostro Spotify E la playlist Spotify Dei consigli musicali di chi ve l'ha chiesto Di cui anche troverete il link in descrizione Yes E questo è tutto Questo
0: è indeed tutto e ci salutiamo, ci sentiamo, o meglio, ci sentite al prossimo episodio. Mi raccomando, scriveteci, scri- scrive- scriveteci. Fateci sentire che ci siete. Esatto, <ride> altrimenti io parlo solo con Marco. E... Perché lo
1: sappiamo che ci siete, lo vediamo i dati di ascolto. Esatto. Però. Scriveteci. No,
0: in realtà vi, sto- vi stalkeriamo più noi, voi, che voi a noi. Quindi <ride> Attenti, attenti. Adios, amici, alla prossima puntata.
1: Alla prossima.